0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Cuando estaba preparando este capítulo, me di cuenta que dejé atrás una historia fascinante. Me di cuenta que pasé de la preguerra a la guerra y que me adelanté un poco en el tiempo y no les conté una historia que ocurrió durante los primeros años de la Alemania nazi. Una historia fundamentada en las leyendas, fundamentada en la mitología del miedo, en los cuentos infantiles y en los personajes de antaño de aquella Europa angloparlante, aquella Europa céltica, pero también con las debidas traducciones en esa Europa hispana a la cual debemos buena parte de nuestra herencia. En las montañas inglesas se dice que había un hombre, un pequeño duende, que recorrían las noches las calles de las aldeas más abandonadas por el reino inglés de aquel entonces. Le decían el Sandman, el arenero, una entidad que tenía la capacidad de regar arena sobre los ojos de las personas, en especial de los niños, para que se quedaran dormidos y tuvieran dulces sueños. Sin embargo, la figura de este Sandman se fue convirtiendo poco a poco y a través de la tradición oral en una figura de terror. Aquel duende cándido y feliz que solo buscaba ayudar a los niños a dormir, pronto se fue convirtiendo de manera progresiva en una bestia auténtica que buscaba a aquellos quienes no se quedaban dormidos y les arrancaba los ojos para que nunca más pudieran mantenerlos abiertos, viendo cosas que no debían ver en la noche. Le dicen The Sandman, inmortalizado en una canción de Metallica, pero también inmortalizado en una canción de cuna de España, de aquel país que conquistó nuestras tierras, se mezcló con nuestros nativos... Y dio como resultado la creación de esta cultura tan irónica, tan doble, tan dual. Una cultura como la latinoamericana, donde también viajaron aquellas historias. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. El coco, de Sandman. Una figura mítica, una figura de una bestia, una suerte de deidad que acechaba a los niños que no dormían en la noche. Niños que se despedían de sus padres y amanecían completamente destrozados por unas garras abyectas y poco humanas. Niños que jamás tuvieron la posibilidad de volver a despertar porque aquel duende tenía ganas de sangre. Cuentos, historias de ficción, habladurías, leyendas... Mitología. Pero ¿qué pasa cuando la mitología se vuelve realidad? ¿Qué pasa cuando el monstruo es un ser humano? Bienvenidos a la decimoséptima entrega de la segunda temporada de Serialmente, Segunda Guerra Mundial. on Seguimos esta historia y este recorrido a través de los alrededores de la Segunda Guerra Mundial y les voy a contar la historia de un hombre cuya vida se desarrolló mucho antes de que los nazis llegaran al poder, pero se extinguió y tuvo su apogeo a la vez, justo en el momento en el que los mismos nazis tuvieron su apogeo. Hoy les voy a contar la historia de una bestia pederastra. Una bestia obsesionada por los niños, como hemos visto en muchas ocasiones en Serial Menti. Una bestia que encarnó el miedo de toda la juventud alemana durante los peores años de un pueblo milenario. Hoy les voy a contar la historia de Adolf Gustav. Adolf Gustav Sifold nació el 6 de marzo de 1870 como el séptimo y último hijo de una pareja de clase media-baja que se acostumbraba a los servicios varios alrededor de la relojería. De hecho, Adolf primero recibió algún tipo de entrenamiento como herrero, pero más adelante se convirtió en un experto relojero que llegó a reparar cualquier tipo de pieza, incluso siendo estas mucho más antiguas de siglos anteriores, perteneciendo a sus propios abuelos. En este sentido, el pequeño Adolf tuvo una infancia completamente normal. No tuvo algún escarmiento particular o algún trauma. Sin embargo, desde muy pequeño, venía con algunos conatos de locura. Algunos tipos de condiciones y enfermedades mentales que sin lugar a duda condicionaron la forma en que se relacionó con la realidad y en que percibía todo lo que ocurría a su alrededor. Algunos con atos de esquizofrenia, algunos con atos de retraso mental y personalidad borderline le fueron diagnosticados, por supuesto, con toda la terminología correspondiente a la época, la cual era mucho más atrasada por aquel entonces. Esta locura ocasionaría que el pequeño Adolf nunca acabara sus estudios de escuela y se volviera una persona nómada e itinerante que recorría Alemania de arriba a abajo, de norte a sur y de este a oeste sin que nadie supiera su rastro pronto se independizó de su familia y jamás mostró de ninguna manera algún tipo de habilidad para relacionarse formalmente en la sociedad o para introducirse en ella sin despertar sospechas. Esto, sin embargo, no fue excusa para que en 1890 arribara al pueblo de Lübeck y se casara con Karina Seifeld, una mujer que lo aguantó durante 20 años y con la cual Tuvo un hijo del mismo nombre, el cual también fue diagnosticado con una enfermedad mental que lo llevaba a cometer algo que se denominaban crímenes morales. Faltas y vejaciones de orden sexual que por supuesto no eran atendidas por la sociedad y que causaban que quien las originaba, en este caso el hijo de nuestro protagonista, fuese enviado a un asilo de lunáticos donde moriría en medio de torturas y estudios. su hijo, ocasionaría de alguna u otra forma la desconexión total de la realidad. Sifel se divorciaría de su esposa, la abandonaría y se volvería nuevamente una persona itinerante. Pero esta vez no viviría de su trabajo como reparador de relojes, no buscaría la forma de establecer algún tipo de base o de salario, sino que se volvería un auténtico vagabundo. Una persona mirada de reojo por parte de la sociedad, una persona que no calificaba como un ser respetable. De hecho, durante el transcurso de todos estos años, Siffel logró que se perdiera el rastro que lo conducía a través de la vida. Lo único que sabemos por aquel entonces es que se dedicó a estudiar la Biblia y que se convirtió en un hombre tremendamente creyente de la palabra del Señor. Podía recitar versículos de memoria y era capaz de explicarle a cualquier persona cualquier capítulo de la Biblia. Podía relatarlo, podría explicarlo y podría hacer similes con la vida cotidiana de aquella Alemania de los años 20 tardíos. Sifel pronto pasaría de ser un jovencito a ser un adulto mayor, ya no era aquel persona vivaz, ya no era aquella persona que se limitaba a cumplir los designios del destino, sino que veía la vida desde una perspectiva mucho más desarraigada de lo que se nos enseña, mucho más innovadora en algún sentido, por así decirlo, aunque en realidad era la vista de un loco. Era la vista de un demente que en algunos casos se agarraba a puños con otros campesinos con productores agropecuarios de la región y terminaba por maldecirlos con algún tipo de conjuro que gritaba a los cuatro vientos, asustando en algunas ocasiones a los ciudadanos, pero en otras provocando que estos simplemente lo expulsaran del lugar en medio de violencia y ataques indiscriminados. Seyfield para aquel entonces, era una persona despojada de su propia humanidad. Era una persona irreconocible en muchos aspectos, que dormía debajo de los árboles y que buscaba cualquier lugar para pasar las noches frías de aquella Alemania de invierno. Se volvió invisible. Como invisibles se volverían todos aquellos quienes se atreverían a prescindir de la humanidad brindada por el Estado. Incluso se sabe que durante todos estos años de vida, varios espacios de la existencia de Seifeld fueron tras las rejas, pues el hombre cometió una serie de crímenes bajos por aquel entonces, poco importantes para la sociedad alemana de principios del siglo XX, los cuales le valieron pasar varios años en prisión, durante distintos periodos en los cuales solía pagar condenas por molestar niños, por acosar menores de edad o por fisgonear a personas en su intimidad. Típicos crímenes de pedrastras que están buscando la manera de saciar sus fantasías. Porque sí, en medio de la locura de Seafield crecía una semilla de fantasía macabra que le incitaba a hacerle daño a menores de edad veía en ellos algún tipo de atractivo que no podemos definir como personas sanas que no podemos definir como aquellos que no nos atrevemos a dañar la inocencia de los que poseen nuestro futuro esa inocencia era justamente lo que atraía a Sifield, como una suerte de presa como una suerte de insumo de cacería que más adelante se convertiría en un trofeo Sifield era un monstruo había dado vivos de ello, pero la policía alemana estaba muy ocupada por aquel entonces capturando comunistas y disidentes del partido de Heidenburg. Un partido que más adelante le daría pie y poder a la cancillería Adolf Hitler. Incluso, de cualquier manera, se llegó a especular que Sifel asesinó a un joven menor de edad algo que no pudo ser comprobado en la corte por falta de pruebas lo cual desencadenó que la condena de aquel hombre fuera a estar en un manicomio por algunos años años que pasaron y que nos llevaron a principios de la década de los 30 momento en que el coco, el Sandman de Potsdam desataría su leyenda con la sangre de los niños alemanes justo cuando Hitler ascendía al poder, alzaba su mano derecha y erigía con barras de hierro la locura que desataría la Segunda Guerra Mundial, aquel hombre físicamente delgado, débil y frágil comenzaría a recorrer las calles alemanas por la noche, empezaría a buscar con paciencia aquellas casas que no tuvieran seguros suficientes para salvaguardar la seguridad de sus infantes. Su experiencia como relojero le daba herramientas ideales para abrir cerraduras sin ser visto. Y así ocurrió. Durante varias noches, Adolf Sidman entraba a distintos lugares de clase baja y clase media de Alemania. Caminaba sin que nadie lo escuchara. Abría la puerta de los más pequeños, la cual había identificado con anterioridad en algún ejercicio de estalqueo siniestro y entonces encontraba su presa. Niños menores de 12 años, angelitos, todos rubios, todos arios, el futuro de la sangre alemana, futuros soldados que cumplirían la mayoría de edad justo en el apogeo de la guerra, pequeños hijos del Führer, los cuales dormían cándidamente, pues sabían que al Sandman los acosaría si no dormían Sabían que podían perder sus ojos o que el coco se los comería Pero el coco no cree en cuentos El coco no cree en habladurías Y ahí estaba de pie frente a los niños Ahí estaba mirándolos como aquel león que mira a su presa Como aquella mascota que espera atentamente a que se le sirva la comida Para engullirla sin siquiera disfrutarla entonces el Sandman sacaba una bolsa en la cual tenía algo de cloroformo y también unas hierbas medicinales que estaban hechas para infundir a la persona en el sueño. Y así ocurría: el hombre vertía un poco de su pócima mágica en la cara de los niños, la introducía en sus bocas y veía cómo lentamente su ritmo cardíaco decrecía. Veía cómo se volvían aún más vulnerables lo que eran. Entonces, sabiendo que no iban a despertar, les quitaba la cobija y admiraba su cuerpo. Pequeños cuerpos sin desarrollar. Pequeños cuerpos que jamás encontrarían su madurez. Pequeños cuerpos que resultaban fascinantes a sus ojos enfermos. Los tocaba lentamente, los acariciaba con gentileza y dicen algunos expertos e investigadores que en algunos casos les practicaba sexo oral. Luego de esto, la pócima terminaba de hacer su efecto, y el niño en cuestión perdía la vida por completo. Moría sin saber que había sido víctima del coco. Entre 1933 y 1936, 12 niños fueron asesinados por lo menos que se supiera por parte de las autoridades alemanas pues resulta que la forma en que Seefeld llevaba a cabo sus asesinatos llevó a pensar a algunos de los investigadores de que todo se trataba de una simple muerte natural producto de algún tipo de enfermedad inexplicable y es que como ya lo hemos visto en los capítulos anteriores de esta temporada los nazis no eran muy prestos a creer en que hubiese algún tipo de asesino serial. No eran muy prestos a investigar los asesinatos, pues eso implicaría reconocerlos. Y en este caso, hubiesen tenido que reconocer que doce niños, 12 hijos del Führer, perderían su vida por cuenta de la poca vigilancia y por cuenta de un monstruo que por demás compartía la sangre con quienes gobernaban por aquel momento. Sin embargo, evidentemente estamos hablando de un monstruo patológico. No estamos hablando de una persona que sucumbió ante un deseo espontáneo y que luego se arrepentía. Estamos hablando de un enfermo, de una bestia que sistemáticamente asesinó niños para poseerlos desde el punto de vista espiritual. Estamos hablando de una bestia que no solo se dedicaba a asesinar, sino que también buscaba niños para raptarlos y los llevaba al bosque donde abusaba de ellos. Curiosamente, los niños que eran asesinados no mostraban ningún tipo de signo de violencia sexual o física, mientras que aquellos que eran llevados por la fuerza al parque se convertían en víctimas de abuso sexual. Víctimas que siempre tuvieron la oportunidad de contar lo que había sucedido, pues siempre eran liberadas en medio del bosque, aunque algunos de ellos murieron de hipotermia a sabiendas de que el asesino les había abandonado en medio de la nada. Todo esto, por supuesto, despertaría la curiosidad de las autoridades, que por mucho que quisieran negar los índices de criminalidad en el imperio de los mil años del Tercer Reich, no podían hacer caso omiso de la aparición sistemática de niños asesinados en su paz y en su cama. Entonces, todas las pistas empezaron a llevar rápidamente a Seafield, se le había visto merodeando por las casas de las víctimas, pero también se escuchó justamente a quienes sobrevivieron a sus ataques. Su descripción era incomparable con la de otro asesino o con la de otra persona sospechosa, pues físicamente lucía débil y desgarbado, hambriento, perdido de la realidad. Esto, por supuesto, desencadenaría en su rápido juicio y captura juicio que por demás estuvo llevado a cabo por algunos de los que más adelante serían condenados como criminales de guerra por los asesinatos cometidos durante la ocupación de los nazis la ironía de ver un criminal juzgando a otro criminal juzgándolo en el marco de la justicia alemana cuando si todo esto hubiera ocurrido en el campo de batalla probablemente hubiese sido condecorado de cualquier manera el juicio de Siefel duró apenas un par de días y rápidamente fue condenado a morir por guillotina. Una muerte que muchos dicen estaba esperando con ansias, pues él aseguraba que ya había logrado su cometido, que todo lo que quería hacer en la vida ya había sido tachado de su lista, por lo cual podía despedirse, podía estar en paz. Como muchos de los monstruos que han cometido los peores crímenes de la historia, están en paz. En su casa y muriendo de viejos. Eso era lo que esperaba Seifold, la muerte, la muerte por guillotina. Una muerte que ocurriría el 23 de mayo de 1936, cuando una hoja filuda cayera sobre su cabeza, cercenando su cuello, su garganta, su columna y todos los tejidos que lo mantenían con vida. Una muerte que se volvió modelo en la Alemania nazi y que sirvió para que la población cogiera escarmiento y dejara cualquier tipo de disputa de lado producto del miedo a alguien mucho más grande e implacable, producto del miedo al Führer, el mismo Führer que no tuvo reparo cuando se le contó la historia de un asesino de 12 niños que terminaría decapitado aquella tarde de mayo de 1936. De la historia de Seafold quiero contarles algo que está pasando en mi país por estos días. Recientemente se aprobó una ley, la ley de la cadena perpetua. En mi país, hasta hace unos días, la máxima pena rondaba alrededor de 50 años, poco más, poco menos, dependiendo del crimen cometido y de las rebajas aplicadas por colaboración con la justicia. En teoría, y por cuenta del gobierno de turno, se aprobó una ley de cadena perpetua. Una ley que venía jugándose alrededor de debates y de presentaciones en el Senado durante mucho tiempo y que jamás pasó la autorización de la Corte Constitucional, pues esta determinaba que nuestra Constitución no podía permitir algo así. Más allá de las diferencias políticas y más allá de cualquier tipo de especulación alrededor de la aplicación de una ley como estas, a título personal, como responsable de un podcast que habla de monstruos y de asesinos seriales y que ha contado la historia de más de 70 personas en poco más de dos años, debo emitir mi opinión personal y es que es necesario. Necesitamos cadena perpetua. Incluso si me lo preguntas, necesitamos pena de muerte. Pero no para todo el mundo, ni mucho menos, sino para este tipo de monstruos. Monstruos como Seafeld, que desde que era muy joven, había mostrado la necesidad de abusar de niños menores de edad. Había desarrollado patologías y fijaciones cuyo comportamiento determinaban de alguna u otra manera. Personajes que reincidieron de muchas formas a través de los años en los mismos crímenes crímenes que destruyen nuestra niñez así como Seifeld, había también hombres como Luis Alfredo Garavito había también hombres como Jeffrey Dahmer como Ted Bundy como Edmund Kemper monstruos que no tienen cura y creo que ahí es donde tenemos que dejar esa frase de cajón esa teoría que dice que los hombres nacen buenos y son buenos y que la sociedad los corrompe porque en muchos casos nacen malos. El asesino nace y se hace, pero no se deshace. Tenemos solo la historia de Goyo Cárdenas, como algún tipo de aislado de redención en la que nadie cree, pero siempre estamos hablando de reincidentes, personas que salen de la cárcel y que siguen delinquiendo, que siguen asesinando, tal como estos monstruos, estos pedófilos. No me voy a detener, Hablar de justicia en Colombia. Nuestro país es uno de los más inoperantes en términos de justicia. De hecho, el 97% de los crímenes cometidos contra niños no se resuelven y no llegan a buen puerto. No hay culpables, no hay nada. Tampoco es cierto que este tipo de penas disuadan al violador o al asesino de menores a cometer sus crímenes. Pues estos monstruos no piensan en las consecuencias de ninguna manera Se dejan llevar por sus fijaciones y repiten sus ritos cada día No puedo defender la ley desde sus argumentos vacíos Pero sí puedo afirmar que hay gente que no tiene cura Y que la noción regenerativa de la prisión Y esa idea de que entras a la cárcel para mejorar y regenerarte No funciona con pedófilos No funciona con asesinos seriales Y no funciona con violadores en serie por eso, cuando menos, lo más responsable es tenerlos aislados de la sociedad por siempre, como debieron aislar a Adolf Seefeld antes de que asesinara a esos 12 niños alemanes, a esos 12 futuros soldados del Reich. Y esta fue la historia de Adolf Seifeld en la decimoséptima entrega de la segunda temporada de Serialmente. En este caso voy a publicar en mi Instagram unas imágenes para que ustedes se den cuenta de quién era este pequeño hombre, pero también para que vean algunas de sus víctimas. También voy a publicar un par de representaciones del Sandman y del Coco, para que ustedes vean de qué estamos hablando según la cultura tradicional anglosajona e hispana. Pero en este momento quisiera que usted fuera a mi Instagram, arroba elarracadas, arroba arracadas. Allí, en esa publicación, quiero que usted me cuente qué opina de la cadena perpetua, qué opina de que se aplique esta ley. Me gusta jugar con el contexto en Serialmente y me gusta saber la opinión de mis escuchas. Quiero saber qué piensan de esto, cuáles son sus argumentos para estar a favor o para estar en contra. También quiero que si les gusta este capítulo, lo compartan en sus historias, lo compartan en cualquier lado, se lo muestren a sus amigos, a sus familiares, les digan que hay una forma de escuchar podcast, que hay una forma de pasar el tiempo, que pueden aprender historias que pueden deleitarse u horrorizarse con estas historias mientras están trabajando, mientras van rumbo al trabajo, mientras manejan, mientras hacen los oficios de la casa, o como mucha gente me lo dijo esta semana, mientras se quedan dormidos. La mejor forma de apoyar a Serialmente es dándolo a conocer a más personas pero también hay otros métodos para apoyarlo. Ir a nuestro Patreon donde hay contenido exclusivo o adquirir cualquiera de mis novelas o la merch de Serialmente. Toda disponible en mi página web sebastiancamelo.com o también en mis redes sociales. Me pueden escribir y les respondo. Pero si están en México, a través de chunchos, arroba chunchosmx o chunchos.mx Agendas, camisetas, hoodies, moogs, cualquier tipo de merch, o tres libros, Descenso, Letargo y Carne, mis libros de novela negra. Muchos de ustedes a veces me dicen que no acostumbran a leer, que no les gusta. Denle la oportunidad. Si este podcast les gusta, estoy seguro que los libros les va a encantar. Estoy seguro que van a disfrutar la historia de Ignacio, el protagonista de Descenso, o de Ivald, el protagonista de Letargo. pueden deleitarse con las historias de los peores caníbales en carne. Y si ustedes son los cómics y la novela gráfica, también pueden adquirir Herederos de Caín, la primera saga de asesinos seriales en el mundo del cómic en Colombia. Más. les recuerdo que también tenemos otro podcast llamado un día de furia el cual encuentran en las mismas plataformas y que esperamos les guste mientras tanto nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo porque recuerden que siempre podemos ser peores